0: Le canon français, on va s'intéresser à la gauche israélienne, à l'histoire de la gauche israélienne. Avec nous pour en parler, Steve Jourdain. bonsoir.
1: Bonsoir,
0: Vous êtes docteur en histoire. Vous avez euh, récemment publié euh, un livre, euh, Autopsie d'une gauche israélienne, d'une gauche pardon, Israël 2 points Autopsie d'une gauche 1905-1995. C'est donc une autopsie. Le mot est lancé. Hein, c'est paru euh, aux éditions euh, Au bord de l'eau. Euh, Steve, racontez-nous un petit peu d'abord. On va rentrer évidemment dans le détail euh, du livre. Pourquoi ce choix du mot autopsie, euh, comme s'il s'agissait en fait euh, euh, d'un mort, la gauche serait donc morte et on doit l'autopsier
1: eh bien, euh, les chiffres parlent un peu de même. Euh, aujourd'hui, quand vous regardez le, le Parlement israélien, la Knesset, vous avez une dizaine de députés euh, de gauche sioniste Alors, quand on parle de mouvement travailliste, on parle effectivement de gauche sioniste Et il y a aujourd'hui une dizaine de députés euh, de gauche à la Knesset. Euh, puis moi, j'aime bien rappeler ce chiffre en général. 1965, pour les élections euh, à la Knesset, vous avez... 63 députés qui appartiennent au mouvement travailliste. vous voyez, il y a déjà une énorme dégringolade quantitative, et puis il y a aussi une dégringolade qui est plus qualitative, celle-ci. C'est-à-dire que l'État d'Israël, on a un peu tendance à oublier, mais l'État d'Israël a été fondé par la gauche, par des dirigeants de gauche sionistes, par des dirigeants travaillistes. Et tout ce, ce pan de, de l'histoire a un peu été euh, euh, oublié, et euh, faut, moi, ce que j'essaye de rappeler dans, dans mon ouvrage, c'est euh, quelle était effectivement cette importance de la gauche travailliste au, au moment de la fondation de l'État d'Israël, et puis ensuite, dans les 10, 20, 30 années qui ont suivi la création de, de l'État d'Israël, avec donc une importance quantitative très forte au au Parlement, mais aussi dans la société. Il faut rappeler que, euh, comme vous vouliez faire quelque chose en Israël entre 1950 et 1970, ça passait presque toujours par le mouvement travailliste. Vous vouliez euh, lire un journal avec des informations fiables, vous lisiez... euh, les journaux du mouvement travailliste, vous vouliez aller voir des pièces de théâtre à la mode, vous alliez dans des théâtres du mouvement travailliste, vous vouliez vous faire soigner, vous alliez dans des dispensaires du mouvement travailliste. Bref, toute la société était organisée autour du mouvement travailliste et même euh, et même les débats politiques étaient euh, initiés, impulsés par le mouvement travailliste au sein du mouvement travailliste et à côté, ben, il n'y avait pas grand-chose.
0: Alors vous, dans, dans ce livre, vous démarrez à 1905. Pourquoi ce choix de date Est-ce que la gauche avant n'existait pas euh, Voilà, donc racontez-nous un petit peu pourquoi a commencé euh, votre travail en 1905.
1: Alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, en 1905... Ce n'est pas une date choisie au hasard. 1905, c'est la date de la création des deux premiers partis politiques euh, juifs en Palestine. Et c'est, il se trouve que c'était deux partis politiques euh, socialistes, le Zion et le HaPoel atsayir Et ce sont euh, deux partis qui ont été euh, créés un peu à l'image de ce qui existait déjà dans la Russie révolutionnaire de l'époque. Euh, 1905, c'est une date importante justement en Russie parce que c'est la date de la première euh, révolution contre le le Tsarnik- de la première révolution russe et beaucoup de juifs euh, socialistes vont participer à cette euh, révolution vont être ensuite inspirés par les idées révolutionnaires euh, de la période certains après cette révolution de cette révolution qui a qui a raté, hein, il faut dire, cette révolution, okay. vont décider de partir euh, en Palestine pour vivre leur socialisme en tant que juifs. D'autres vont aller, euh, quand ils avaient assez d'argent, ils vont aller aux États-Unis. Mais les sionistes socialistes ont donc euh, vécu cette première euh, révolution russe et ont, ont été inspirés de cette révolution et ont essayé de mettre en place les idées euh, qui les avaient en quelque sorte inspirées en Russie. Ils ont essayé de les mettre en place une fois arrivés en Palestine, donc à partir de 1905.
0: Donc ça, c'est la date de départ. Évidemment, il y a beaucoup de dates, hein, puisque c'est euh, un essai, euh, une étude sur euh, la gauche euh, israélienne à partir de 1905 et jusqu'à 1995. On va évidemment revenir sur cette date symbolique, 1995, avec l'assassinat euh, d'Yitzhak Rabin. Il y a plusieurs dates clés euh, dans, dans votre ouvrage. Euh, j'en ai noté euh, au moins, enfin, il y en a plusieurs, mais j'en ai noté, noté au moins trois. Euh, à commencer par 1973 et la guerre de Kippour, où là, vous expliquez qu'il il y a un chamboulement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Oui, alors la guerre du Kippour, c'est, c'est en quelque sorte la, la suite, euh, oui et non, mais la, la suite de 1967 et la guerre des Six Jours. C'est-à-dire qu'il y a, il y a eu un prolongement, si vous voulez, au sein de la société israélienne entre euh, cette euh, guerre des Six Jours qui va chambouler complètement euh, le Moyen-Orient, qui va redessiner les frontières du Moyen-Orient, et 1973, où si vous voulez, vous avez une nouvelle génération euh, de dirigeants travaillistes qui arrivent à maturité, qui vont combattre sous les drapeaux et qui vont, en quelque sorte, à ce, ce moment-là, en 1967 et encore plus euh, en 1973, découvrir, en fait, la population arabe et la population palestinienne. C'est un peu paradoxal, hein, quand c'est un peu, en tout cas, étrange quand on dit ça comme ça aujourd'hui, mais c'est une génération qui est née, euh, une génération travailliste, qui est née après la création de l'État d'Israël, qui n'a pas donc eu à combattre pour la création de l'État d'Israël, qui n'a pas connu non plus la Shoah, deux événements euh, centraux pour la génération euh, de gauche précédente. Euh, cette nouvelle génération travailliste arrive donc euh, en 1967 et 1973 à maturité, elle s'erre sous les drapeaux, et hein, c'est ensuite cette génération-là qui va complètement, dans les deux décennies qui suivent, chambouler euh, le logiciel idéologique de la gauche travailliste en plaçant, cette idée de paix avec les pays arabes, cette idée de paix avec les Palestiniens au centre de l'échiquier politique.
0: Et donc tout d'un coup ce sera un combat de la gauche qui n'existait pas auparavant, euh, ça on le comprend très bien dans votre livre. Alors Steve, il y a une autre date qui est celle de, on va dire, la, 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 le premier échec cuisant de la gauche israélienne, c'est 1977 avec l'arrivée au pouvoir du Likoud
1: De Menachem Begin, effectivement, Menachem Begin qui arrive euh, au pouvoir en 1977 et qui conclut, euh, euh, qui a en quelque sorte euh, tiré un trait sur les deux décennies précédentes. Il faut savoir que les travaillistes étaient au pouvoir de 1949, première élection à la Knesset à 1977. Donc vous avez... plus de deux décennies de pouvoir ininterrompu, et vous avez donc cette droite qui arrive au pouvoir pour la première fois, un peu à la surprise générale, mais quand on regarde vraiment ce qui s'est passé au sein de la société israélienne dans, les, dans la décennie à précédée cette révolution, entre guillemets, ben on n'est pas vraiment surpris. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, tout un électorat dit, euh, pour faire simple, séfarade, euh, s'est mis à voter après 1973 pour les partis de droite, majoritairement pour les partis de droite, parce qu'ils avaient entretenu, si vous voulez, euh, un certain ressentiment à l'égard des élites travaillistes, qui étaient plutôt achetés d'âge, et ils se sont mis à voter pour Menachem Begin, pour la droite, et c'est en fait ce transfert euh, de voix, ou en tout cas cette, cette cette, cette nouvelle alliance entre la population séfarade et la droite de, du, de, de Menachem Begin de qui va permettre ce changement de majorité en 1977 et à partir de cette date-là, on retrouvera dans les décennies à venir cette alliance se perpétuer entre euh, les séfarades, encore une fois c'est schématique, entre une, une certaine partie de, de la population séfarade et la droite nationaliste ou la
0: droite nationale. Et comment se réorganise alors la gauche face à cet échec en 1977?
1: Ah bah, très difficilement, très difficilement. C'est, et c'est très, très long en fait. C'est, c'est une réorganisation euh, qui est très lente. Pourquoi Parce que euh, la gauche n'avait pas vu venir euh, ce retournement, on appelle ça en hébreu, vous savez, euh, le retournement de majorité. Euh, ils n'avaient pas vu venir euh, Mélachem Begin et du coup, pendant plusieurs années, ils vont se demander ce qui s'était passé, qu'est-ce qui n'avait pas été bien fait. Donc ça va prendre plusieurs années et jusqu'à l'émergence de cette génération dont on parlait tout à l'heure de cette, génération, cette nouvelle génération travailliste qui va prendre le pouvoir au sein du mouvement travailliste en disant aux, aux plus vieilles générations bon vous avez échoué, il va falloir maintenant repenser notre logiciel idéologique il va falloir maintenant changer nos priorités et ils vont à partir de 19, du, de, du milieu des années 80 et encore plus sûrement au début des années 90 placer l'idée de paix avec les pays arabes au centre de de, de l'agenda politique, en quelque sorte, en tirant un trait complet sur tout euh, le passé socialiste, tout le passé socialiste euh, qui euh, faisait rougir, pâlir d'envie euh, autrefois les, les socialistes, euh, les socialismes du monde entier.
0: Effectivement. Et donc, on change de combat. Et d'ailleurs, dans la préface euh, signée d'Eli de Barnavi, il y a écrit, euh, il a dit, en tout cas, « les dirigeants travaillistes qui ont assassiné, en fait, le travailliste. Le travailliste c'est eux qui ont assassiné. » Et donc, vous parlez de cette génération-là, en fait.
1: Oui, c'est ça. C'est que, et Eli Barnavi le, le résume très bien. C'est qu'il y a eu, euh, effectivement, la, la prise de pouvoir d'une génération, si vous voulez, qui était plus à droite que euh, ses devancières sur les sujets... Euh, on parla de
0: Yossi Belin, d'Amir Peretz, etc., pour euh, resituer un petit peu euh, pour nos auditeurs.
1: Exactement, Yossi Belin, Chaim Ramon, Amir Peretz, des, 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 des noms qui disent encore quelque chose aujourd'hui, même si c'était des gens qui étaient plutôt dans l'ombre à l'époque. C'était euh, des numéros 2, des conseillers, c'était euh, des gens qui ont... Euh, œuvrer, par exemple, au processus de paix, au processus d'Oslo, ce sont des gens qui ont été à la tête du plus grand syndicat du pays, la ISTA route. Euh, ce sont des gens euh, qui étaient des leaders, mais qui étaient des leaders du, du, de, d'un autre type. C'était pas des leaders à la Ben Gurion, C'était pas des leaders, c'était, c'était vraiment un, un type particulier de, de leader qui a émergé au, au milieu des années 80 et 90. Et ils étaient donc plus à droite sur les sujets économiques. Clairement, pour eux, euh, Israël devait, devait devenir un pays à l'occidental, un pays libéral économiquement et se, se, se prendre, prendre ses distances avec l'Union soviétique qui de toutes les façons était en train de, de mourir de sa, de sa belle mort en quelque sorte dans les années 90. Et ils étaient par contre plus à gauche, beaucoup plus à gauche sur tous les sujets qui concernaient la paix avec les Palestiniens, la paix avec les Pays Arabes, le droit des minorités. Pour ça, ils disaient qu'il fallait euh, vraiment mettre le paquet sur ces questions tout en euh, se départissant et en tirant après sur l'héritage euh, syndical et socialiste euh, euh, des pères fondateurs de, de l'État d'Israël.
0: Mais puis arrive euh, évidemment euh, l'ère, entre guillemets, l'ère Shimon Peres, Yitzhak Rabin, etc., où la gauche revient évidemment au pouvoir à ce moment-là. Euh, mais à nouveau, on place euh, le conflit israélo-palestinien au centre de préoccupation de la gauche israélienne. Et là encore, euh, vous dites que c'est le début de la fin.
1: C'est le début de la fin, oui et non, il fallait, et je pense qu'il fallait de toutes les façons mettre cette question au centre des débats et au centre des discussions, c'était un impératif. Euh, ce qui se passe en fait, c'est que euh, effectivement, une sa sa victoire en 92, euh, elle est due. Euh, il y a quelque chose qu'on oublie en général dans cette victoire, c'est qu'il y a la victoire de, de Rabin en 92 avec euh, tous ces espoirs de paix qui naissent euh, effectivement au Moyen-Orient à cette époque. Et il va y avoir de, de, de véritables, de vraies avancées à ce moment-là. Mais dans le même temps, on assiste à la plus grande vague de privatisation de l'histoire d'Israël à partir de 1992. Plein d'entreprises qui autrefois appartenaient à l'État, appartenaient au mouvement co- coopératif et qui étaient pourtant viables, vont être vendues à des opérateurs privés. Et c'est ce mouvement qui va faire euh, d'Israël euh, Israël est aujourd'hui, finalement la nation start-up. Ça part de ce, de ce moment-là, de ce moment à mon avis euh, crucial, si vous voulez, de basculement entre un État socialiste ou socialisant à un État euh, qu'on appelle aujourd'hui la, la « start-up nation ».
0: Et un État beaucoup plus libéral, évidemment, d'un point de vue économique. Et donc, on arrive à cette date sur laquelle se conclut votre titre. Le titre de l'ouvrage, c'est 1995, avec l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Là aussi, c'est un tournant pour tous les Israéliens, évidemment, mais pour la gauche israélienne en particulier.
1: Ah bah oui, la gauche israélienne ne s'en est jamais vraiment remise de cet assassinat. Et on la comprend. C'est-à-dire que, que Yitzhak Rabin, c'était c'était vraiment euh, c'était, c'était un leader, euh, en quelque sorte, de, l'an, de l'ancienne école. C'est-à-dire que c'est pour ça que je termine mon livre, d'ailleurs, en 1995, parce que euh, ce n'est pas tellement la gauche qui meurt euh, en 1995, selon moi. C'est une gauche, et cette gauche qui a euh, créé l'État d'Israël, cette gauche qui avait euh, euh, ses valeurs euh, socialistes très, très offensives. Et Rabin appartenait à cette euh, génération... Euh, des gens qui se sont battus en 1948 pour euh, la création de l'État. Il appartenait à cette génération euh, des sabras, comme Shimon Peres, comme Moshe Dayan, comme le général Igal Alon. Ce sont, euh, si vous voulez, des, 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 des politiques, comme on n'en fera plus par la suite, c'était des politiques qui clairement plaçaient l'intérêt général avant euh, les intérêts partisans ou les intérêts particuliers, euh, et qui avaient une conception de l'État assez différente des conceptions des générations ultérieures. On peut penser évidemment à Ehud Barak qui prendra le pouvoir en 1999, mais c'est une autre génération, c'est une autre façon de faire de la politique et c'est aussi une autre façon d'appréhender les rapports sociaux, d'appréhender la question sociale et aussi d'appréhender, on en parlait tout à l'heure, d'appréhender les rapports avec les pays arabes et la question palestinienne.
0: Alors, on, vous nous parlez de, de la gauche israélienne jusqu'en 1995, donc une gauche israélienne. Euh, on le voit, vous l'avez dit d'ailleurs au début de notre entretien. Il y a aujourd'hui plus qu'une dizaine de députés de gauche, si on inclut Avoda, donc le parti travailliste, et le parti euh, d'extrême gauche. Euh, mais si l'on regarde, on, reprend un peu de, on prend un peu de recul et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, la gauche petit à petit s'effiloche partout, c'est-à-dire disparaît ou, ou change. Euh, ou en tout cas beaucoup, beaucoup moins, je pense par exemple à la France, donc le Parti socialiste aussi, là, est complètement en déconfiture. Donc est-ce qu'on ne peut pas euh, également mettre sur le compte d'un mouvement plutôt mondial euh, cette déperdition de la gauche que de dire c'est propre à Israël
1: ah, vous avez tout à fait raison. Il se passe exactement la même chose que dans les dans les autres pays du monde. Le, la différence, c'est que euh, le, cette déperdition de la gauche est peut-être plus problématique, en tout cas plus inquiétante en Israël, où les problématiques sécuritaires euh, font que, euh, il y a certaines questions qui doivent être réglées et qui ne le sont toujours pas aujourd'hui. Je pense évidemment, encore une fois, à la question palestinienne. On l'a bien vu encore lors, du, lors des, des, des événements on, de, de le printemps dernier. Euh, donc je pense que ces questions-là doivent être réglées. Mais si vous voulez euh, faire le parallèle avec ce qui se passe ailleurs dans le monde, il est évident que ce qui s'est passé euh, en Europe, c'est aussi passé en Israël. Et ce qui est intéressant de voir, et ce que je montre dans mon livre, c'est que le tournant libéral, dont on parlait tout à l'heure, ce tournant libéral intervient en France dans les années 80, en 83 avec le tournant de la rigueur avec François Mitterrand, et en Israël en 1985 sous Shimon Peres. Et je montre comment finalement, Il s'est passé un peu la même chose dans les deux pays. Donc effectivement, il s'est passé en Israël ce qui s'est passé ailleurs en Europe, ce qui s'est passé dans tous les pays occidentaux. La différence, c'est que la dégringolade de la gauche, elle est beaucoup plus importante en Israël, on l'a dit, avec une gauche qui a créé l'État d'Israël en Europe la gauche socialiste n'a créé aucun état et, euh, et la gauche israélienne le pays et l'état d'Israël est confronté aujourd'hui à des questions que euh, auxquelles la droite ne veut pas répondre ne peut pas répondre euh, euh, au vu des, des rapports de force actuels en Israël et dans la région.
0: Merci beaucoup Steve Jourdain. Évidemment, je conseille aux auditeurs de Canot français de lire votre livre Israël autopsie d'une gauche israélienne de 1905 à 1995, euh, c'est paru aux éditions Bordas de l'eau, merci beaucoup et euh, bonne chance pour la suite. On a peut-être un, un deuxième volet sur la droite israélienne, qui sait
1: <rire> Peut-être, <rire> on verra bien. En tout cas, merci beaucoup, Myri.
0: Une bonne soirée à vous.
1: Au revoir.